0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julius Klimko und ihr hört den Subscribed Industry Podcast, den Podcast über SS-Service-Geschäftsmodelle in der Industrie. Heute spreche ich mit Frank Konopka. Frank ist Principal Key Expert für digitale Geschäftsmodelle bei Siemens Healthineers. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Anbieter von Medizintechnik. Seit dem Zukauf von Varian Medical Systems im Jahr 2021 beschäftigt Siemens Healthineers ca. 66.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 18 Milliarden Euro. Frank bestimmt den Wandel von Siemens Healthineers in Richtung digitaler Geschäftsmodelle maßgeblich mit. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Industriebereich von Siemens in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und als Geschäftsverantwortlicher. Er ist zudem der Kopf hinter der cloud-basierten Siemens-Plattform Mindz4. In den zurückliegenden Jahren sammelte er umfangreiche Erfahrungen rund um die Themen digitale Services, Software-as-a-Service, Subscription Business und Plattformökonomie. Wir sprechen heute über die Herausforderungen, die ein Maschinenbauer hat, wenn er das bisherige produktbezogene Angebot um digitale Services ergänzt. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Herzlich willkommen, Frank Konopka. Danke dir, schön, dass ich da sein darf. Hallo Frank. Siemens Healthineers beliefert Kliniken mit Technologien und Services in den Bereichen diagnostische und therapeutische Bildgebung, Labordiagnostik, Molekularmedizin und zunehmend nun auch mit Lösungen im Bereich Digital Health. Ich wäre dir zum Einstieg sehr dankbar, wenn du uns an der Stelle mal mit deinen Worten erklären könntest, was das bedeutet. Ja, darüber hinaus uns einmal schilderst, was so deine Mission derzeit ist auf diesem Weg der Transformation von Siemens hin zu Angebot von digitalen Lösungen.
1: Ja, klar, gerne. Immerhin, wir sind, wie du schon gesagt hast, Medizintechnikhersteller. Und als Technikhersteller bauen wir vorrangig mal Maschinen. Ein Großteil von dem, was wir an Maschinen machen, macht im Prinzip Bilder vom Inneren von Menschen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist so der wichtigste Teil unseres Geschäftes. Und als Maschinenbauer sind wir so mit den gleichen Herausforderungen gesegnet, wie eigentlich so alles, was so westliche Maschinenbauer sind. Nach 150 Jahren Existenz und an vielen Stellen 50 Jahren Innovation, kommen wir irgendwo an den Rand der Innovationsfähigkeit der puren Maschine selber. Und dann fängst du natürlich an, wie machst du weiter Wertschöpfung an deiner Maschine? Das heißt, du kannst sie im Prinzip nicht mehr an der Maschine selbst machen, du musst sie drumherum machen. Du baust Services, auch die sind dann irgendwann mal mit guten Serviceleistungen, physischen Serviceleistungen mehr oder weniger ausgeschöpft. Und das Nächste, was du eben tust, ist diese Serviceleistungen in den digitalen Raum zu nehmen und zu schauen, wie du auch Produkt-Service-Kombinationen in der sinnvollen Form erstellen kannst, so dass da weiter Wertschöpfung an dieser Stelle passiert. Denn eins ist klar, wir werden niemals über den Preis in irgendeiner Form uns im Wettbewerb anständig verhalten können und anständig erfolgreich sein können, sondern das kann immer nur durch Innovation gehen, durch Innovationsführerschaft gehen. Das heißt, diese zu erhalten, ist eigentlich unser wichtigstes Gut. Und genau an der Stelle setzt für uns das ganze Thema Digital an einer Stelle mit an. Der zweite Teil ist natürlich, der Bedarf unserer Kunden sich in dem Bereich digital weiterzuentwickeln und da Unterstützung zu bekommen, von denen die Innovationen dort voranschieben. Das heißt, auch an der Stelle sind wir gefragt, Unterstützung zu geben, wie eben digital im Healthcare-Bereich ausschauen kann und uns natürlich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wo wollen wir, wo können wir in diesem Spiel spielen. Was das insbesondere meint, ist, wir haben heute unseren Kundenkreis in den Krankenhäusern, in den, wir nennen sie Healthcare-Provider, also alle diejenigen, die die Gesundheitsleistungen erbringen, unsere direkten Kunden sind nicht die Patienten in irgendeiner Form, und die Fragestellung, mit der wir uns damit beschäftigen müssen, ist natürlich in den digitalen Raum, greifst du in das Verhältnis von Patient zu Healthcare Provider irgendwo mit rein, welche Leistungen erbringst du da drinnen, was möchtest du, welche Rolle möchtest du als Firma da drin spielen, das sind Fragestellungen, mit denen setzen wir uns in dem gesamten Rahmen auseinander und ich versuche meiner Firma dort einen Wege aufzuzeigen, was man da drin tun kann, die auch zu verproben, zu schauen, was sind da die richtigen Wege da dafür, um damit sinnvoll erfolgreich zu sein und da den in richtigen Rahmen zu
0: finden. Du hattest gesagt, eure Kunden sind nicht Endkunden, also nicht die Verbraucher, sondern medizinische Einrichtungen. Könntest du da ein aktuelles Beispiel mal bringen?
1: Ja, klar. Zum Großteil sind das Kliniken, sind das Radiologiezentren, in denen wir unsere Gerätschaften dementsprechend verkaufen und die dann diagnostische und auch seit neuerem Therapieleistungen mit unseren Geräten an ihre Kunden, sprich die Patienten, dementsprechend erbringen. Und für uns stellt sich die Frage wie können wir rund um unser Geräteportfolio dafür sorgen, dass wir unsere Kunden bei ihrer Leistungserbringung gegenüber ihren Kunden, den Patienten, besser mhm. unterstützen in Form von, dass wir ihnen helfen da dabei, dass die Geräte möglichst gut ausgelastet sind, möglichst gut funktionieren, alles reibungsfrei funktionieren, aber auch, dass die Patienten anständig in dem Gerät drin liegen, damit die Aufnahme möglichst gut und rasch richtig gemacht wird, dass sich die Patienten in dem Gerät im Übrigen auch wohlfühlen. Ja? Ich sag mal so einem CT, wer da schon mal drin gelegen ist, das ist jetzt nicht unbedingt die Wohlfühlzone. Da tun wir verschiedene Dinge da dafür im Gerät heute über Farbgebungen, über Musikeinspielungen und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich auch im Vorfeld schon viel dafür tun, indem du hilfst, die Patienten vorher frühzeitig aufzuklären über das, was erwartet sie denn da eigentlich, was kommt da auf sie zu, was wird da eigentlich gemacht in irgendeiner Form. Dafür entwickeln wir verschiedene Dinge, um die Leute abzuholen. Es gibt ein paar sehr, sehr interessante Projekte, wie wir eben unseren direkten Kunden, dem Healthcare Provider, dabei helfen, seine Kunden besser mit einzubinden. Und wenn man weiß, dass ungefähr ein Drittel aller Untersuchungstermine kurzfristig abgesagt werden oder gar nicht wahrgenommen werden, dann weiß man, wie viel Geldvernichtung denn da eigentlich so mit drinnen steht, wenn so ein CT eben nicht in Nutzung steht und doch relativ viel Geld vorher gekostet hat. Insofern macht das relativ viel Sinn, dass wir an diesen Stellen ansetzen.
0: Du hattest auch gerade Diagnostik gesagt. Ein bekanntes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist ein Produkt bei euch, das nennt sich AI Red Companion, was wohl in der Lungendiagnostik eingesetzt wird. Magst du das einmal kurz ansprechen?
1: Ja, sehr gerne. Ich
0: meine, natürlich gibt der ganze digitale Raum viel Möglichkeiten,
1: eben aus Daten Wertschöpfungen zu generieren und da eine Unterstützung über Artificial Intelligence, über Machine Learning zu machen, macht gerade in den bildgebenden Verfahren bzw. in den ganzen Bildauswertungsbereichen extrem viel Sinn. Da gibt uns die Technik von AI eben viel Möglichkeiten an die Hand. Und insofern haben wir uns in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, wie wir den Radiologen bei der Befundung unterstützen können, um Dinge auch wirklich zu sehen und zu finden, um deutlich besser die Diagnoseergebnisse zu gestalten. Das heißt, wir ersetzen den Radiologen an der Stelle nicht. Das dürften wir auch gar nicht. Aber wir unterstützen ihn bei seiner Arbeit, um seine Arbeit schneller zu machen, um seine Arbeit besser zu machen, um die Ergebnisse qualitativ hochwertiger zu machen und am Ende damit natürlich auch Menschenleben zu retten. Das hat jetzt gerade im, im Rahmen von Corona auch dazu geführt, dass wir dafür AI-Technologien entwickelt haben, die Schäden von Corona auf der Lunge sehr gut sichtbar machen, die Früherkennungen von Corona durch CT-Bilder entsprechend zulassen. Da ist relativ viel passiert, was dieses spezifische Thema angeht, geht aber weiter darüber hinaus. Also wirklich alles, was bildbasierte Befundungen angeht, kannst du mit der AI-Technik extrem viel tun.
0: Und ihr unterstützt hier die Radiologen extrem, wahrscheinlich auch insofern, als dass dann deren Arbeitsaufwand zum einen natürlich verringert wird und zum anderen die Befundung wesentlich besser und qualitativer wird am Ende. Aber bis es soweit ist, dass ihr so einen digitalen Service auf den Markt bringt, muss ja einiges bei euch intern auch passieren. Was sind da so die Schritte und vor allem die Herausforderungen, die du so mitgemacht hast in den letzten Jahren?
1: Ja, vielschichtig. Also ich möchte ein paar Themen ein bisschen anschneiden dabei. Zum einen, wir bewegen uns ja nicht mehr nur in einem Raum, wo wir eben ein Produkt dementsprechend bauen, sondern diese Algorithmen, die wir hier machen, die unterliegen einem stetigen Update, unterliegen einem stetigen Lernen. Denn ansonsten bräuchte ich keine AI für die ganze Geschichte. Das heißt, wir verbessern diese Thematik kontinuierlich. Und damit wird das, was wir bisher als ein einmaliges Produkt verkauft haben, auf einmal zu einem Service, den wir verkaufen müssen. Das ist ein ganz anderes Ding, was wir dort verkaufen. Das bringt uns also in einen ganz anderen Rahmen, wie wir Product Lifecycle Management machen müssen, wie wir etwas erstellen müssen, wie wir dann etwas betreiben müssen, was wir bisher gar nicht in unserem Portfolio so in dieser Form mit drinnen, dass wir das Stückchen Software, was wir erstellt haben, auch betreiben müssen. Wir haben es halt bisher als Lizenz verkauft, an den Kunden dementsprechend gegeben. Der hat es irgendwo installiert, seine IT betrieben. Jetzt betreiben wir das. Dingen, haben die Betriebsverantwortung dafür, dann musst du natürlich das ganze Thema Subscription-Geschäftsabwicklung können, denn einen Service kannst du nicht kaufen, du kannst ihn nur subscriben. Auch da haben wir viele Herausforderungen vor uns, Und was noch eine sehr spezifische Herausforderung ist für den ganzen Medizinbereich ist, das, was wir hier tun, sind, gerade wenn es um Befundungsthematiken geht, werden sie einklassifiziert als sogenannte Medical devices Die unterlegen sehr starken regulatorischen Vorgaben, die auch in der Welt relativ unterschiedlich sind, muss man auch noch dazu sagen, wo wir eben schauen müssen, wie wir diese neuen Technologien wie AI mit Langwierigen regulatorischen Prozessen in sinnvoller Form übereinander kriegen, wie wir die im Übrigen auch verändern müssen, diese Prozesse, so dass wir überhaupt in der Lage sind, ein kontinuierliches Lernen mit reinzubekommen. Ansonsten hast du halt immer einen Freigabeprozess, der dauert ein Jahr. Ja, man stelle sich vor, wir müssten bei jedem Update, den wir an dem Algorithmus vornehmen würden, weil wir was Neues gelernt haben, immer ein Jahr durch einen regulatorischen Prozess gehen. Das geht so in der Form nicht. Noch muss man dazu sagen, müssen wir das wirklich tun, aber wir passen da auch mit den entsprechenden offiziellen Stellen, arbeiten wir daran, dass wir neue Vorgehensweisen eben entwickeln, um solche neuen Technologien sinnvoll in den Markt bringen zu können und daraus die Wertschöpfung generieren zu können. Das heißt, sowohl Herausforderungen allgemein in dem Medizintechnikbereich, wie gehe ich mit solchen neuen Technologien um, als auch, transformatorische Herausforderungen für uns als Firma. Wie gehen wir mit diesen neuen Dingen als Geschäft um, in unseren Prozessen um, von PLM über CRM, über SCM-Prozesse, also Product Lifecycle Management, Customer Relationship, was natürlich die ganzen Kaufprozesse mit angeht und den ganzen Supply Chain Management Prozess. Das ist eben kein Shipment von einem Produkt mehr, sondern ein, ich gebe dir ein Entitlement und dann kannst du etwas im Betrieb nutzen, für dessen Betrieb ich sage. All diese Dinge müssen wir verändern, müssen wir anpassen.
0: Was jetzt sehr stark im Fokus auf technologische Voraussetzungen auf der einen Seite mit dem Betrieb der Software, den ihr jetzt übernehmen müsst, plus auch die Subscription-Abwicklung dahinter und dann eben diese regulatorischen Dinge auf der anderen Seite. Wie siehst du eher auch dann also andere Herausforderungen speziell da auf hinsichtlich Akzeptanz innerhalb des Unternehmens, kulturelle Dinge? oder auch die Notwendigkeit vielleicht jetzt beim Angebot von Subscription, dass die Abteilungen, die vorher sehr siloartig miteinander zusammengearbeitet haben oder vielleicht auch manchmal aneinander vorbeigearbeitet haben, heute doch enger zusammenkommen und dieses Produkt, was kein Produkt mehr ist, aber jetzt der Service gemeinsam eben zum Kunden bringen müssen.
1: Naja, große Herausforderungen. Du stellst die Frage ja schon in der entsprechenden Form, wohl wissend, dass es da natürlich einiges an Herausforderungen gibt, insbesondere Je erfolgreicher du als Firma mit einer bestimmten Art von Geschäft bist, umso mehr optimierst du dich natürlich darauf. Wir sind erfolgreich da drin, gute, hochqualitative Produkte, die auch noch viel kosten, zu bauen, die an unseren Kunden dementsprechend rauszubringen, installieren und dann zu beservicen. Da drin sind wir wirklich gut. Jetzt kommt dieses neue Ding mit sehr kurzen Innovationszyklen, das wir auf einmal für den Kunden betreiben und nicht mehr als solches verkaufen. Und dass wir auch ganz anders an den Kunden rüberbringen müssen. Das heißt, es fehlt uns hier an vielen Stellen. Wie gesagt, durch das, wenn du eben erfolgreich bist, dann optimierst du deine Standardprozesse, PLM, SCM, CRM, sehr stark. Und wenn du sie sehr stark optimiert hast, dann passen sie eben auf was anderes auch sehr wenig. Und genau in diese Herausforderungen kommen wir mit rein, dass wir eben hier, viel Verständnisbildung auch betreiben müssen, bei denen, die natürlich schon seit vielen Jahren die Dinge in der Form tun, auch erfolgreich tun, was wir ihnen eben sagen müssen und rüberbringen müssen, in der Form funktioniert es dafür nicht mehr, deswegen funktioniert es nicht mehr und so wird es dann funktionieren. Das heißt, du hast da viel verständnisbildende Prozesse mit dabei oder Aktivitäten mit dabei, mit der du eben Leute überzeugen musst, mit der du Leute mit dazu bringen musst. Du hast natürlich Ängste, die sich damit anschließen von Leuten, denen du, ich sag mal, unterschwellig mit rüberbringst, so wie du es bisher gemacht hast und was dich dahin gebracht hat, wo du heute bist, das funktioniert morgen nicht mehr. Manche Menschen verstehen da drinnen, ich bin dann nichts mehr wert, weil ich kann ja das nicht mehr, was dann da als Neues da ist. Das heißt, du musst die Leute mitnehmen auf dem Weg. Und der andere Teil ist, du hast da nicht nur eine interne Transformation zu tun, du hast da nicht nur intern dafür zu sagen, dass du die Leute mitnimmst, sondern du hast da bei deinen Kunden genau die gleichen transformativen Prozesse. Ne? Die sind auch gewohnt, dass sie eben, wie sie Dinge von dir heute kaufen, was sie denn da eigentlich beziehen, wie sie das Ding in Nutzung nehmen und all diese Dinge funktionieren auf einmal auch anders. Ne? Und insofern musst du natürlich auch deinen Kunden in eine Transformation mitnehmen. Das heißt, du hast so eine Two-Sided Transformation, wie es sich so schön nennt, wo du also im geeigneten Verhältnis zueinander die Veränderungen bei dir selbst und bei deinen Kunden gestalten musst, weiterbringen musst, was auch viel Geduld erfordert, weil das natürlich nicht von heute auf morgen geht und weil du natürlich Menschen, Inhalte, Prozesse mitnehmen musst und da verschiedene Sachen umgestalten musst. Ich habe vorhin auch die Sache mit den regulatorischen Gremien genannt. Auch das ist nichts anderes wie ein transformativer Prozess, den wir eben mit den öffentlichen Stellen mitmachen müssen.
0: Wenn du einen Aspekt herausgreifen müsstest aus dem kulturellen Themenbereich jetzt, welcher wäre das, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall darauf achten, um erfolgreich zu sein, um diese Idee gut zu platzieren, um die Menschen mitzunehmen?
1: Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung an das, wie schnell diese Dinge, die wir da tun, zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen. Denn der Abstand zwischen der Erwartungshaltung, wie wir unser Geld heute investieren und wie schnell wir einen Return of Invest erwarten, passt nicht zu dem Rahmen an Fähigkeiten, an dem, was es erfordert, transformativ eben in dieser Two-Sided-Transformation aktiv zu sein, bis das wirklich so viel und so breite Akzeptanz und auch die Möglichkeiten, das in den Markt bringens mit hat, dass ich daraus den wirtschaftlichen Erfolg generieren kann. Und insofern ist die Thematik der Erwartungshaltung die richtig zu legen, auch die richtigen Messgrößen zu setzen, dann auch darauf zu achten, dass ich eben nicht nur darauf schaue, wie viel Umsatz kommt in welchen zeitlichen Einheiten mit raus, sondern wie gestalte ich diese Veränderungen und woran bemesse ich diese Veränderung. Denn dass ich die sehr stark mit in den Vordergrund stelle, dass ich mir darüber bewusst bin. Ich habe Studien gelesen, die zeigen, dass die Zeit zur Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen zwischen um das Fünf- bis Zehnfache unterschätzt wird, während der wirtschaftliche Input zwischen dem Zehn- und Hundertfachen überschätzt wird. Und insofern, das kann ich nur wiedergeben aus meinen verschiedenen Themen, nicht nur bei Siemens Healthcare, sondern auch vorher bei meiner Zeit bei Siemens Industrie, dass sich das wirklich als genau solches darstellt. Und das liegt nicht nur daran, dass die Menschen unverständlich sind, sondern auch daran, das sind natürlich bestimmte Rahmenbedingungen heute in ihrer Firma und Erwartungshaltungen selber haben, denen sie nicht so leicht auskommen.
0: Also man muss im Grunde für einen langen Atem auch werben, ja? Bei allen Beteiligten.
1: Ja, auf jeden Fall. Es braucht mehr Geduld und damit braucht es auch eben andere Messgrößen, an denen ich den Erfolg bemesse, als diejenigen, die wir so langläufig kennen, die da eben heißt, ich habe einen bestimmten Invest und dann habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an einen Return of Invest. Ich sag mal, im Normalfall sind es drei Jahre, wenn ich es mal richtig gut rechne, dann sind es fünf Jahre. Das wird mir in diesem digitalen Rahmen, wo ich so viel Veränderungsthematiken habe, nicht gelingen.
0: Was wäre für dich so ein Erfolgsindikator bei digitalen Services?
1: Vor allen Dingen in Kundenakzeptanz, vor allen Dingen in die Thematik, wie sehr Kunden solche neuen Services, solche neuen Leistungen in ihre bisherigen Workflows integrieren, wie viel die entsprechend in Verwendung sind. Das kann ich gerade, wenn ich die Dinge nicht mehr nur verkaufe, sondern subscribe, auch sehr gut messen, kann sehr gut sehen, wie viel verwenden eigentlich meine Kunden diese Dinge, die ich ihnen gegeben habe, weil ich eben nicht nur sehe, was habe ich ihnen verkauft, sondern was wird wirklich verwendet. Wie breit wird das verwendet, wie viele User verwenden das eigentlich. Das sind Messgrößen mit denen muss ich mich auseinandersetzen. Wir haben ganz klare Elemente gesehen, wo wir erkennen können, dass alle die Kunden, die unsere digitalen Leistungen verwenden, auch Bereitschaft entwickeln, die zu bezahlen. Wir haben Freemium-Modelle entwickelt für das, was wir tun, die wir an unsere Kunden gegeben haben. Die haben unsere Vertriebe, ich sag mal, rausgeblasen, mehr oder weniger, indem sie Verknüpfungen mit unserem Equipment-Geschäft gemacht haben, also Bundles daraus gemacht haben, wo dieses Freemium mit rausgegangen ist und wo Kunden im Prinzip so die Freemium Leistung erstmal bekommen haben, von denen ist aber nur eine sehr überschaubare Anzahl, die das Ding wirklich aktiv verwenden und wenn ich mir anschaue, dass wir ja so ein Ratio ungefähr von grob einen Fünftel von denen, die es verwenden könnten, hin zu dem, die es dann auch wirklich aktiv verwenden haben, aber dann ein Ratio von fast 95% Prozent von denen, die es aktiv verwenden haben, die den Umstieg von unserer Freemium auf die Premium-Variante haben, dann weiß ich, an welcher Stelle ich ansetzen muss dafür, um dieses Geschäft erfolgreich zu gestalten. Das heißt, ich muss meine Kunden dazu bringen, dass sie diese Dinge verwenden und dabei muss ich ihnen helfen. Ja, das mhm. hilft nicht, wenn ich das über den Zaun schmeiße und sage, da hast du was, und auch die Kunden nicht wissen, was habe ich, welchen Wert stellt es für mich da, wie integriere ich das in meine vorhandenen Workflows. Ja, und wenn man sich dann noch überlegt, dass im Medizinbereich wir über Menschen reden, die ja über extrem wenig Zeit verfügen, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, weil sie eben sehr stark in ihrem Alltagsgeschäft eingebunden sind, in Corona-Zeiten nochmal doppelt und dreifach. Dann sieht man die Herausforderung.
0: War die Entscheidung, die ihr getroffen habt, hinsichtlich Freemium-Angebot, auch ein Stück weit die Angst davor, eventuell eben den Service nicht monetarisiert zu bekommen am Markt? Oder war das eine klare Entscheidung, die wohl kalkuliert war? Nein, die Entscheidung basiert auf einer anderen Grundlage. Wenn
1: du digitale Leistungen erbringen möchtest, dann brauchst du gewisse Grundlagen, die der Kunde dementsprechend erstmal mit dir eingehen muss. Der Kunde muss sich bei dir registrieren, er muss seine User in irgendeiner Form bei dir registrieren, dann muss in irgendeiner Form ein Stückchen Hardware und Software mit hingestellt werden, was erstmal die Daten an eine Stelle überträgt, wo dann die Leistungen erbracht werden. Wir machen das nicht beim Kunden direkt, nachdem Software as a Service ist, sondern wir machen das zum Großteil aus der Cloud heraus, einfach weil die Erbringung der dass also Serviceleistung damit sehr viel kostengünstiger machbar ist als alles, was wir beim Kunden vor Ort erbringen müssten. Und diese Grundvoraussetzungen, dass der Kunde über die Schwelle drüber springt und sagt, ich registriere mich bei dir, ich erlaube, dass du bei mir in meiner IT dementsprechend so etwas mit einbringst und natürlich stimme ich auch den vertraglichen Rahmenbedingungen hinzu, die ja die Datennutzung erlauben. Um den Kunden über diese Hürde drüber zu bringen, haben wir ein Premium-Modell dementsprechend entwickelt, wo wir sagen, okay, das kriegst du von uns für free, das sind unsere Werte, die wir dir geben. Dafür springst du über die Hürden drüber, machst du die entsprechenden Vorleistungen dafür und dann haben wir die Grundlagen dafür, auf der wir dann die Premium-Leistungen dementsprechend auch einfach und schnell auf diesen Grundlagen dementsprechend verkaufen können und rüberbringen können.
0: Wie schafft ihr es dann heute, dass der Kunde mit diesen Premium-Leistungen bereits Mehrwert auch erkennt für sich? <lacht>
1: Da reden wir genau über das Problem, denn ich habe ja schon gesagt, wir reden etwa über ein Fünftel nur von denen, die könnten im Verhältnis zu denen, die
0: tun. Ja, genau, du sagtest es gerade, aber nochmal den Schritt dann weiter. Also was ist jetzt die Schlussfolgerung für euch dann sozusagen daraus?
1: Genau, die entscheidende Frage ist, wie kriege ich sie dann wirklich dazu, dass sie es auch wirklich machen? Da ist der Schlüssel, dass wir unsere Vertriebskanäle erweitern müssen, denn unser bestehender Vertrieb ist mehr oder weniger nicht dazu in der Lage, derartige Thematiken mit dem Kunden durchzugehen, wo es also nicht mehr um den Verkauf von Produkten geht, wo ich vielleicht technisches Quartett mit dem Kunden im Verhältnis zum Wettbewerb spiele, sondern wo ich über Wertschöpfung und Wertverständnis aus neuen Services und deren Integration in vorhandene Wertschöpfungen, also Workflows, entsprechend mit drüber gehen muss. Und der Schlüssel dafür für die ganze Angelegenheit heißt, ich brauche einen neuen Vertriebskanal, den ich dafür mit aufbauen muss. Wenn ich den in physischer Form aufbauen würde, diesen Vertriebskanal, dann hätte ich ein riesengroßes Problem. Der wäre nämlich sehr, sehr kostenintensiv wenn ich den doch Leute und nur doch Leute mache, die bei meinem Kunden dann rumsitzen. Das heißt, ich muss den über digitale Kanäle mit aufbauen. Und an der Stelle spielt das Thema Subscription eine ganz entscheidende Rolle, dass ich die Verbindung, die direkte Verbindung zu dem User, mit aufbaue, dass ich weiß, wer sind denn unsere User eigentlich, was für Aufgaben haben die im Unternehmen, vielleicht auch, was haben die für Interessen. Natürlich das Verständnis, was tun die, um daraus die Anknüpfungspunkte für deren Bedürfnisse und unsere Leistungen mit aufzubauen und die Möglichkeit zu haben, sie direkt zu adressieren. Und dann brauchst du etwas, was du eben nicht in der großen Masse mitmachen musst, sondern was du zentral tun kannst. Du brauchst etwas, das nennt sich Customer Success Management, mit der du aus einer zentralen Vertriebsrolle heraus heraus viele Kunden über den digitalen Zugang, den du hoffentlich etabliert hast vorher, dementsprechend adressieren kann. Den bauen wir gerade auf, da sind wir dabei. Auch das sind wieder viel Transformations- und Verständnisbildungsprozesse bei uns. Auch natürlich, dass die Kunden diese Dinge akzeptieren, dass die Kunden verstehen, wir interagieren auf einmal anders mit ihnen. Ähm, Ja, aber das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Worauf achtet ihr speziell jetzt bei der Besetzung dieser neuen Position Customer Success Management? Was müssen die Leute mitbringen aus deiner Sicht?
1: Grundsätzlich mal zweierlei Elemente. Das eine ist, Verständnisbildung aus Daten betreiben zu können, denn ich muss natürlich in den Daten gewisse Analysen machen, die mich überhaupt mal dahin bringen. Das zweite ist das intime Verständnis für das, wie unsere Kundenprozesse ausschauen. Denn ich kann ja nur dann die Anknüpfungsprozesse oder Anknüpfungsmöglichkeiten und auch das richtige Gespräch mit den Kunden beziehungsweise die richtige Kommunikation muss nicht unbedingt immer verbal sein, sondern findet über andere Kanäle sowohl auch statt, haben, dass ich eben aus dem Bedürfnis heraus auch die richtige Adressierung finden kann. Und das ist die Grundlage für das, was wir im Customer Succession Management brauchen.
0: Mhm. Und du hattest ja jetzt speziell diesen digitalen Kanal schon angesprochen. Wie sieht der aus bei euch, beziehungsweise ist das diese Plattform, von der du sprachst, auch im Vorgespräch, Teamplay?
1: Richtig, das ist genau das, was wir mit der Teamplay-Plattform als solches herstellen und auch die Dinge, die ich vorhin schon mal mit angesprochen habe, die Hürden, über die die Kunden drüber müssen, wo sie sich eben selbst registrieren müssen, sowohl als Institution, als gesamter Kunde, damit wir die wirtschaftliche Interaktion sicherstellen können, als auch die persönliche Registrierung von individuellen Usern, die sich eben auf unserer Plattform registrieren müssen. Mit Teamplay stellen wir die Grundrahmenelemente dafür, sowohl technologisch als auch von den ganzen Prozessen, da dafür zur Verfügung und auf woran wir jetzt gerade sind, ist, dass wir diese Möglichkeiten, die da sind, eben auf möglichst breite Front in unser Feld mit reinbringen, zu unserem Kunden mitbringen, das heißt, dass wir den Hauptvertriebspunkt, den wir heute haben, das ist der Modelle- Modellity-Verkauf, beziehungsweise auch der Service-Verkauf für die Modellities die es dafür nutzen, um eben dieses digitale Verhältnis, nennen wir das, mit unseren Kunden herzustellen, die Registrierungen herzustellen von Institutionen und von User, um das dann als die Basis dafür zu verwenden, um mit unseren Kunden auf diesem neuen Weg zu interagieren zu können.
0: Das heißt, ihr nehmt eure digitalen Services, packt die im Umgangssprachlich gesagt auf die Plattform und verkauft. Nicht mehr. Ihr vertreibt sie jetzt. Ihr bietet sie über die Plattform dem Kunden dort an mit entsprechenden ja, typischen Subscription-Monetarisierungsmodellen. Ja, vorher hattest du ja schon Premium genannt. Du hattest auch darüber gesprochen, dass ihr dann entsprechend Premium-Angebote draufsattelt, sozusagen zum Upselling. Was sind typische ja, Preismodelle, die ihr ansetzt an der Stelle? Also zu sagen, dass wir das schon tun, wäre ein bisschen zu
1: viel gesagt. Das sind Anfänge, die wir gesetzt haben und an vielen Stellen sicherlich auch Ideen, die wir verproben müssen, die wir auch in unserer Firma im Verständnis mit unterkriegen müssen. Stand heute sind wir in einer Situation, dass wir den Vertrieb von diesen Dingen doch über unsere Standardwege, über unsere Preisbücher machen. Und damit auf die gleichen Wege im Prinzip das Ganze nehmen, wie wir unsere Produkte dementsprechend verkaufen. Was dummerweise halt auch immer dazu führt, dass wir das Runde ins Eckige quetschen müssen. Das heißt, jeder Service, den wir machen, müssen wir in irgendeiner Form so ein bisschen produktig aufbauen. Was immer da drin endet, dass wir immer irgendwo eine Laufzeit der Subscription mit haben und immer in irgendeiner Form die Thematik haben, dass wir irgendwelche, Tiers mit aufbauen müssen von irgendwelchen Bezugsgrößen, anstatt eben schon in eine Richtung zu gehen, dass ich sage, okay, nimm etwas in Nutzung und wir machen eine nutzungsbasierte Abrechnung von der ganzen Geschichte. Das sind sehr wohl Ideen, die wir haben. Die beißen sich zum einen mit unseren Vertriebsprozessen, die beißen sich mit unserer Vertriebsincentivierung auch zu einem ganz großen Teil, wo wir natürlich neue Inzentivierungsmodelle finden müssen, um unseren Vertrieb zu animieren, solche Dinge auch zu tun. Die beißen sich aber genauso gut mit den Bestellprozessen von unseren Kunden, die gerade wenn wir über öffentliche Krankenhäuser reden, eben sehr stark in prozessen mitstecken, wo du eben nicht ein, okay, ich sag dir vorher nicht, wie viel es exakt kostet und wie, wie viel genau drinsteckt. Das geht da nicht rein. Das heißt, da müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir da Brücken bauen können, zum Beispiel mit Starter-Packages, die den Kunden erstmal anfangen lassen und ihm da damit dann in weitere Dinge mitfahren zu lassen. Wir sind in Überlegungen, wie wir Subscription-Portale herstellen können, über denen die Kunden dann im nach Erstkäufen dann im Self-Service bestimmte Dinge weiter nutzen und weiter bestellen können, beziehungsweise die Nutzung von dort aus erweitern können. Sind aber alles noch in den Kinderschuhen, sind auch noch in der Verprobung, wie das funktioniert, wo das genau funktioniert. Wie gesagt, unser Kundenkreis ist sehr groß, vom öffentlichen Großkrankenhaus bis hin zur kleinen, selbstständigen Radiologiepraxis ist da alles mhm. dabei mit all seinen Abstufungen Dazwischen. Und wir werden da wahrscheinlich auf eine große Varianz treffen und da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ja. Also den Punkt, den du jetzt gerade zum Schluss nochmal angesprochen hattest, den für dich äußerst interessant. Also nicht nur, dass man eben intern es dafür sorgen muss, dass der Kunde überhaupt über eine Plattform die Produkte beziehen kann, sondern dass man eigentlich auch auf den Kunden schauen muss, ist der überhaupt schon in der Lage, ist der schon so weit, digitale Services über einen digitalen Kanal tatsächlich auch zu beziehen oder braucht der eben die bis dato eingefahrenen Prozesse, weil der eben danach tickt, Gibt es da vielleicht etwas, was du noch ein neues Stück weit ausführen kannst, wie ihr den Kunden dahin bringt, dass er dann auch ja vielleicht dann über eure Plattform bucht oder dass er das zumindest mal interessant findet und offen sich dafür zeigt? Ich kann Ideen teilen dafür, denn wir sind gerade in Verprobungen oder wir
1: beginnen eigentlich gerade erst Verprobungen zu genau diesen Dingen, wie die funktionieren könnten. Und insofern möchte ich sie auch ein bisschen in den Konjunktiv packen. Grundsätzlich haben wir uns angeschaut, wie große tech player mit uns in dem B2B-Bereich umgehen. Das heißt, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, Wie bestellen wir als Siemens Healthineers so eine Leistung wie in Microsoft Azure oder wie in Amazon Web Services? Und die machen das im Prinzip so, einen Rahmenvertrag dementsprechend mit uns zu schließen, mit wesentlichen Elementen, dann ein Portal uns an die Hand zu geben. Dieses Portal wird bestimmten Leuten freigeschalten bei uns und die können aus diesem Portal Leistungen da drinnen abrufen unter dem Wissen und unter dem klaren Verständnis, dass sie damit auch Kosten auslösen und damit so eine Möglichkeit mit auslösen. Das sind ähnliche Ideen, die wir auch haben, wo wir sagen, okay, wie können wir da hinkommen, dass wir bei dem Salespunkt, den wir heute hauptsächlich haben, Modelle, die Sales mit dem Kunden in so einen Rahmenvertrag für die Nutzung von digitalen Leistungen gehen können und auf diesem Rahmenvertrag aufbauend plus dem dann, was eben dann noch mit dazu kommt also Registrierungen, so wie ich vorhin gesagt habe, und den technischen Anbindungen all diese Grundlagen dementsprechend herstellen und auf dieser Basis dann dementsprechend unseren Kunden die Möglichkeit geben zu sagen, okay, bestimmte Leute bei euch sind dazu entitelt, Leistungen in dem System in Nutzung zu nehmen und wir rechnen das nutzenbasiert ab. Da gibt es noch ein paar mehr Elemente mit dazu, die da eine Rolle mitspielen. Sowas wie Credit-Systeme womöglich, um capex budget in OPEX-Ausgaben dementsprechend verwandeln zu können, spielt gerade für die öffentlichen Krankenhäuser mit Tenderprozessen, mit Jahresbudgets oder auch drei- oder fünf-Jahresbudgets eine wesentliche Rolle, derartige Dinge machen zu können. Da gibt es ein paar Herausforderungen mit zu so credit aber das sind Möglichkeiten, in die wir dort gehen können. Oder andere Arten von Bestellformen, wo wir also sagen, wir kriegen eine direkte Möglichkeit, gegenüber dem Kunden Buchungen vorzunehmen, wir reden über Buchungszeiträume, die wir da womöglich mit reinnehmen können in solche Dinge. Wir reden über Minimal Commits, wo wir also auch sagen, wie können wir uns gegenüber sicherstellen, dass wir natürlich auch, ich sage mal, nicht die ganzen Grundlagen dafür schaffen und Haufen Ausgaben haben und dann im Nachhinein mit Trocknen sitzen, wenn der Kunde die Leistungen nicht nutzt oder sehr viel weniger nutzt. Das heißt, all diese Voraussetzungen müssen wir auf der einen Seite schaffen und auf der anderen Seite natürlich auch gucken, dass wir nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben für die Dinge, die wir getan haben. Das heißt, ja, das sind so Elemente, die wir angehen und was wir insgesamt dazu gerade machen. Wir starten gerade mit Verprobungen, denn wir wissen viele Dinge nicht. Wir haben Ideen, wir haben Gedanken, wir haben gesehen, wie es in anderen Märkten, in anderen Rahmenbedingungen für andere Offerings funktionieren könnte. Wie es in unserem Markt mit unseren Kunden für unsere Offerings funktioniert, müssen wir herausfinden, müssen wir ein bisschen raustesten und da beginnen wir gerade damit.
0: Ja, vielleicht ist das auch noch mal eine ganz gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Ich würde ja doch gerne nochmal von dir hören, was würdest du jemandem empfehlen, der aktuell am Anfang steht vor so einem Projekt, also von Produkt hin zu digitalen Services in seinem Unternehmen? Lass das vielleicht auch ein Unternehmen sein mit einem Jahresumsatz von 50 oder 100 Millionen Euro oder so und der ist betraut worden von der Geschäftsführung, sich mit so einem Projekt zu befassen. Was wären so die 1, 2, 3 Ratschläge von dir an so eine Person?
1: Ich habe das Thema Erwartungshaltung schon genannt und die Frage ist, wie kannst du die Erwartungshaltung brauchbar setzen in irgendeiner Form und wie kannst du dafür sorgen, dass du eben auch deine Erwartungshaltung in irgendeiner Form erfüllst? die auch kontinuierlich sichern, dass die Leute Vertrauen in dich haben. Und Für mich ist der entscheidende Punkt, die Ambition nicht zu groß zu legen. Denn je größer ich die Ambition mache, desto größer ist der Abstand von dem, was ich heute kann, was auch meine Kunden heute können im Verhältnis zu dem, was ich können musste, um sie zu erfüllen. Und insofern gibt es interessante Modelle und interessante Elemente, wie man sich so durch so ein digitales Verständnis hindurch bewegen sollte, um Schritt für Schritt die Dinge erlernen zu können und auch Schritt für Schritt Erfolge feiern zu können. Und da würde ich immer anfangen mit einem, fang erst mal an, überhaupt Daten für dich selber zu sammeln, um dafür zu sorgen, dass du selber Nutzung dementsprechend rausziehen kannst über Vertriebsmöglichkeiten, Optimierungsmöglichkeiten von Serviceaktivitäten Produktoptimierungen, damit lernst du erstmal, was es überhaupt bedeutet, Daten einzusammeln, dann dahin zu gehen und diese Leistungen direkt zu verknüpfen mit seinen bisherigen Sales. Damit musst du die Wertschöpfung, die du generierst, rüberbringen, du musst sie aber noch nicht explizit verkaufen, denn da musst du neue Dinge mit dazu lernen, dann erst dahin zu gehen und zu sagen, ich verkaufe diese Dinge explizit. Das heißt, so einen Stufenplan dementsprechend zu machen, wo ich in jeder Stufe neue Fähigkeiten dazulerne und diese Fähigkeiten dementsprechend, beziehungsweise dieses Lernen auch als solches zu tracken und als Erfolg dementsprechend auch rüberzubringen, um zu zeigen, wir entwickeln uns, wir kommen voran damit. Das ist so der eine große, wesentliche Teil, wo ich sagen würde, das würde ich jedem mitgeben, sich da eben in Stückchen zu entwickeln. Das andere Thema, wir müssen als Firma lernen, dass wir in einem Feld unterwegs sind, von dem weder wir noch unsere Kunden besonders viel Ahnung haben. Das heißt, besonders große Planungen und besonders große, wir wissen, was wir zu tun haben und da machen wir jetzt einen Plan und den setzen wir umzumachen. Das funktioniert leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen erlernen, Tests und Validierungen zu machen und den als Teil von unserem Prozess zu fahren. Und Dafür brauchen wir eine Akzeptanz in unserem Management. Es wird eine gewisse Zeit dauern. Dafür brauchen wir auch eigene Prozesse, denn alles, was ich anderweitig versuche, mache ich nichts anderes wie eine Verprobung. Sie ist noch sehr viel langwieriger und teurer und auch sehr viel schmerzhafter dabei. Das heißt, hier neue Dinge aufzubauen, indem ich mich bewusst damit beschäftige, ich verstehe etwas noch nicht, deswegen muss ich dieses Verständnis entwickeln. Das kann ich auch nicht einfach darüber entwickeln, dass ich frage, denn der andere weiß es leider auch nicht, sondern ich muss was probieren, ich muss schauen, wie es funktioniert, ob es funktioniert, muss es dann vielleicht raffinieren, muss es einmal in die Tonne schmeißen und das passiert nicht allzu selten. Diese Dinge sollte ich frühzeitig aufsetzen und sollte ein Bewusstsein dafür aufbauen, dass sie passieren, dass sie eine gewisse Menge an Geld kosten. Nur wenn ich sie nicht aufsetze, wenn ich die Zeit nicht dafür investiere, werde ich sehr viel schmerzhafter lernen, als wenn ich das anders tue.
0: Herzlichen Dank, Frank Konopka, für das sehr interessante Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, viel, viel Erfolg dir und eurem Team noch. Danke. Ich bin auch
1: gespannt, wie wir uns weiter durch die Zeit durchbewegen.
0: Dir, euch allen wünsche ich viel Spaß,
1: digital auszuprobieren für euch und euren Weg dazu zu finden.
0: (lacht) Danke, danke. Wiederhören. Ciao, Frank. Ciao.